0: 欢迎收听红波电台第二季赛季总结节目的第二部分，我是皮特托，我是张大叔，我是瑞斯威、哦。相信大家已经听完了第一部分的回顾了啊！再次感谢参与节目录制的各位，带我们一起回顾了整个赛季的风风雨雨。呃，也托他们的福，咱们节目的第二部分就可以轻松一点了，聊聊风花雪夜，蛋蛋逼就行。火焰之文章、风花雪月，这蛋逼扯太远了，<笑>这个有点远。本期节目我们仍然为大家请来了老朋友瑞 s w i n 因为上赛季的总结节目就是我们仨一起做的嘛。我们当时在节目里也对这赛季的排名做了预测，所以就早早的和瑞老师约好了、这个，这个这赛季末在一起聊。当时的想法是看看能不能把谁的脸给打了，比如说拽出来让大树磕个头啊，表演个倒立啊什么之类的。所以，两位还记得上赛季末各自都对二零二一赛季的英超排名做出了怎么样的预测吗？我还特地回去听了一下节目
1: 。我记得我，我我当时预测的是，如果咱们夏天的引员不太拉的话，那这个赛季有希望拿联赛冠军。但是，我觉得从上赛季咱们引员投入来看，我觉得这个联赛第二已经算是超额完成任务了。<笑>
0: 哈哈哈，就是
2: 说，你对这演员非常不满意，<笑>非常不满。
0: <笑>大树呢？大树还记得当时怎
2: 么预测的吗、嗯？我记得我说的是第三，但是我当时说的是，我觉得利物浦、热刺和切尔西会崩盘，啊，算是部分预测到、嗯。你说的是第三、第四、嗯，对
0: ，第三到第四之间，我是说的是保三争二。哎，其实还、嗯、还挺那什么的哈。然后保持冠军悬念、嗯，这个我觉得稍微差点意思，但是没办法，对手太强劲了。
1: 嗯，也还行吧，有一段时间也
0: 是给足了压力的。对对对，起码有一部分时间我们登顶过嘛，就是防守体验卡稍微拿了一会儿嘛，就算是，算是一会那、呃、真是一小会儿
2: 啊！大家都有有，过大胆的想法
0: 。我当时预测的是曼城发力，就利物浦会掉，但是不会掉太多。当时最不看好的是切尔西跟兰帕德，这也算是侧面的应验、嗯
2: 。狗逼，你看好切尔
0: 西和兰帕德好吗？你当时说切尔西是最强阵容。我说切尔西强，但是不看好那个兰帕德能能把这更衣室搞。你说
2: 切尔西那个阵阵容是阵容是不错跟,跟,跟曼城一样
0: 的。所以所以打到我脸上了是吗？呃，那就那、嗯、既然大家预测的还都跟现实中比较靠谱、嗯嗯，那做一下赛季球队的评分吧。本赛季曼联最终以二十一胜十一平六负积七十四分的成绩，排名英超的亚军。这个积分呢，比上赛季是多了八分，比后弗格森时代最好成绩是一七一八赛季的八十一分还是少了一些的。呃、嗯，本赛季最大的成就应该是后爵爷时代首次连续两个赛季获得欧冠资格，这居然是爵爷退休以后那么久第一次、嗯
2: ，居然还是已经能算一成
0: 就。了。哎，这那太惨了，硬凑算算是一个成就吧。毕竟英超前几名争夺比较激烈，这个我不知道能不能算成就啊。就是算后福格森时代首次在圣诞赛程后登顶榜首，
2: 这属于没什么意义的那种、个。<笑><笑>
0: 这个就是比较可惜。反正遗憾也是比较明显的吧。遗憾是在本赛季的欧冠赛事中小组小组出局，虽然是死亡小组、嗯，但是这个出局也确实让大家比较难受。同时，就更加遗憾的、嗯，最遗憾的点肯定就是欧联决赛点球惜败比亚利亚亚尔。所以，两位对这赛季球队的整体表现怎么评判？给打个分儿呗
2: 。我打个七分吧。哇、哦，这么高！因为首先你联赛排名，我觉得属于是比较满意的。按照这个阵容和夏季引援的那个力度来说，能排到第二。并且一度登顶，还一直保持给这个曼城了一定的压力，还是还是很好的、嗯。然后整个咱们这个打法也逐渐稳定，阵容也也完善了。上个赛季打那些弱队的时候，那些虐菜局啊，都已经、嗯、现在都已经很冷。但是扣分呢，就扣在我觉得一个是赛季初那几场实在是太烂了，造成咱们起点实在太低了。嗯、你甭管是主观原因、客观原因啊。造成的结果就是落后太多了。哎，曼城也烂、就是
0: ，曼城也烂，但是人后来追上来了
2: 。怎么可能有曼城后来那么那么逆天的表现？像咱们这种水平的球队，别说水平、呃，可能稳定性差一点。咱们这儿对啊，他那后半赛季已经是超神发挥了，也确实基本上属于他一一百分那个赛季的水平。对,对对对，对吧？当时真是没想到，嗯嗯,嗯确实。呃，另外一个就是咱们这强强对话实在是太老发，这个赛季赢了
0: 一场曼城
2: ，就比就赢了这么一场。嗯、就是、嗯，其他不是平就是输嘛，然后在综合你、嗯，哎对，在综合你刚才说那个什么欧联啊，包括欧冠出局啊什么的，打七分吧。嗯嗯，我觉得也是，要我打的话，我也是打七分。
1: 我们其实这赛季让我们满意的地方，就是说大叔说那个，在引援如此可以打负分滚粗的情况下，联赛表现其实还不错。然后包括日常我们在摸索打法的时 候， 相当于是日常日常考试、日常学习里 边， 老师都夸你是个好学 生， 你考的也很好。然 后， 但是 呢， 在这个欧冠这样的这种奥林匹克竞赛、欧联这种期末考试的时候 吧， 我们相当于又把自己学的知识点都还给老师 了， 这是挺让人遗憾的地方。这这是主要扣分的地方。嗯，
0: 我打分了 吧， 没你们俩那么乐 观， 我评价稍微低一 点， 六点五。为什么 呢？ 主要就是欧冠，你也没说还能打半分啊。哈哈哈。本来我想的是百分制，结果您老一七分就给定了基调，所以只能往半分来找我了。呃，六点五，因为几个关键点其实都没拿到。欧冠出局这事儿真是挺伤的，虽然是个死亡小组啊，但是前提在于咱前两场比赛打得非常好，基本上已经把出线的一只脚踩到了这这条线上了。结果没想到后面连续拉胯，就生生把这条线给又又又又给涨回来了。嗯，以及你看这赛季，咱们早早确定了前四名的这么一个位置，其实从联赛第多少轮就开始一直在前四名做的比较稳。但是呢、嗯，就在这个稳的同时，你给自己争取出来一定的余地，但是后面的又没把握住。最后利物浦那场双红会，第二场没拿下来，包括最后特别伤的一场欧联决赛的失利。嗯嗯所以总的来说，这赛季的观感不是特别好，我觉得啊，就是你每次好的时候，总有一些不好的事儿在你头上萦绕着。要说特别不好吧，但是你又能找到闪光点，找到好的地方。所以我觉得六点五分是一个在我心里来讲是一个比较公平的评判嗯。嗯,嗯
2: 四舍五入也七分嘛七分。<笑>好吧，四舍五舍入七分
1: ,入七分、
0: 嗯
2: 。那其
1: 实相当于咱们这个赛季量变这方面做的东西够多，但是质变不够多。对对对对。
0: 大叔刚才提到稳定性，包括瑞老师刚才也提到了稳定性。这个回顾一九二零赛季，咱们当时做那期赛季总结节目的时候，经常提到的一个词儿就是坐过山车。包括那一个赛季、嗯，我跟大叔录节目也是经常提到一个，就是过山车，一会儿好一会儿坏，一会儿好,一会儿,好一会儿坏。看那个
2: 收听量就能看出来。啊，对对对，收听量跟战绩直
0: 接挂钩，也是过山车、嗯。而这个赛季的联赛排名走势图就比之前好看多了。所以，是不是能从这个联赛排名上来讲，曼联比上赛季更加稳定
2: 了？就如果是，肯定是曼联有有所提高，对吧？那提高在哪？第一，最重要的是中后场稳。嗯。中后场这个结构基本上不变了。嗯。在这个基础上，然后前场慢慢发展。一个是布鲁诺，布鲁诺来了，这是一个第一个完整的赛季。你不像上个赛季，布鲁诺是半程来的，等于前半赛季在明明需要他的那个那种打法下，没有他那个位置的人，然后造成整个打不出来。现在他这个赛季基本上都在，从基本上的这个打战术打法来说，给每个位置上都有人了，可以这么说吧？嗯嗯。另外就是，我想就是卡瓦尼这个这个引援，没想到，嗯，按理说是一个大家觉得不看好，甚至那些专业人士都给负分的，结果现在属于是前场不可或缺的一员了，在马夏尔不行了之后，嗯，对吧？把这个坑该填的都填上了。
0: 嗯，就是我总结一下，你的意思是说，该有的战术角色都差不多有了，甭管他发挥怎么样，对对对对对对对对甭管他的展现能力够不够稳定，但是该有的这个战术角色都有了，对。这个架子算是拉起来了
2: 。对，嗯，而且博格巴，博格巴比上赛季打的比赛也多了啊，对，找的找的位置,位置也，位置也
1: 对了，对。对，我是觉得我们这个赛季的节奏吧，一上来开始仍然是还是很慢热的。就是这个造成了，一开始跟上赛季有些相似的地方，就是一上来的那些那个排名其实并不是很好看。然后这两个赛季延续下来，有一个共同的原因是，就是上一个赛季和这个赛季我们季前赛，或者是说上一个赛季末的时候延续下来的一些偏激的思路，呃，基本上都会在赛季初用非常多场，然后用非常多场血的教训，然后。然后撞上南墙了以后，再开始调整。那么在调整之后，一下子我们基本思路就豁然开朗了就。就我记得调整那场是四比一打纽卡斯尔，我们那场开始探索这个菱形中场这种元素、嗯，然后甚至包括开始探索把博古巴怎么放在前场的这个元素，我觉得，然后包括那个开始拿掉三个前锋的结构，开始使用只有两个前锋，然后多个中场的这样的一个前后稍微平衡一些的结构，我觉得这。那个时候开始是开始走在了正确的路上，就是开始探索我们的战术怎么做到，怎么去做到平衡。虽然说我们整个赛季延续下来，战术思路始终没有放弃去把博格巴当做双高后腰之一去使用，也没有放弃把拉什福德当做一个左边前卫使用的一个三前锋的结构。但是呢，我们这个赛季在战术上的这个探索还是有几个有意义的点。一个是兜兜转转的重回了弗雷德麦克多米内双后腰的这个结构，这样的话呢，使得我们后场至少有六个人去防守，包括在组织出球的时候，后场起码有六个人，这样前后是平衡的。而且弗雷德和麦克多米内一个灵活，一个强壮，这样能够把后场的元素去补足。我们这样也没有盲目的追求进攻人数，在攻守上是平衡的。那么第二点是，虽然。有很多的场次，我们仍然是非常挚爱在前场摆出三个真正的前锋，但是起码能在另外一半的时间里边能用詹姆斯，可以用马塔，可以用博格巴这样的元素，去在前场去充呃去充当一个给中后场支援、给前场梳理这样的一个这样的一个结构，呃，丰富了进攻层次，我觉得这也是非常有益的。然后第三一点就是。我们在整个赛季其实都在，呃，人员全员健康的时候，其实都在探索菱形中场和伪菱形中场的可行性。包括博格巴踢左边路，这也是菱形中场变种的一种。包括马卡首发在右边路，然后中间布鲁诺，后面弗雷德、麦克托米内，这其实也是菱形中场思路的一种。我觉得这三点加起来，对于我们未来赛季的这个战术的确立也好，战术探索也好，是非常有意义的。这是我觉得我们这个赛季做的比较稳定的地方。我们在这个探索阶段吧，虐菜的成绩其实提高了，这个是对对于成绩的稳定是有用的。但是相对的来说呢，可能强强对话当中不像上个赛季一样打不动那么多精彩的表现，我觉得还是可以再观望一下，因为我们这个在战术上的探索其实还没有停止
0: 。提到战术上的探索，就是这赛季我最明显的一个观察就是强强对话时。上赛季踢的特别好的三后卫战术消失了，我们没有那么多人头了。<笑>你你觉得是人头的问题，还是态度的问题？以我对索尔斯克亚的了解来讲，他一直不是一个特别喜欢真正把自己放到弱者角度来踢一场比赛、布置一场比赛的那么一个人。他是一个相对于比较喜欢以我为主打法的人。我觉得这三后卫的消失是不是他对这个阵容或者他对目前对球队的掌控更有信心的一个体现
1: ？我觉得也是两方面吧。皮老师说的“以我为主”这个肯定也是一方面，因为曼联现咱们现在有两个非常非常优秀的边后卫，卢克肖和万比萨卡，给他们两个，像卢克肖这赛季就已经爆发了，然后。嗯然后没有人知道万比萨卡可能会什么时候他达到他意识上的最意识上最高点，然后并且和他身体的巅峰期结合起来。有这两个人在两边，我们其实可以有很多种变化的。比如说一侧一侧的边后卫不助攻，这其实就是一个类似于三中卫的结构了。然后包括这，这这是主观上的一方面啊，客观上的一方面，我觉得是我们中后卫健康的人头就有两个，我觉得可能和主观上面的一些影响是相持平的，因为我们客观因素确实有制约。客观中后卫的健康的中后卫就马奎尔和林德洛夫，嗯，拜利也好，图安泽贝也好，不知道他们什么时候就受伤了。如果要把卢克肖拉回来当边后卫呢，那。他这个赛季表现那么好，把他拉回来当个边中位，实在是感觉有点浪费。所以我们其实是没有什么资本去长时间摆出这种三后位的战术的，三中位的战术。但是实际上我们也摆过这种战术、嗯，但是没用多少场，效果也不是特别好。我觉得这我记得打大巴黎那场是大巴黎那场对有有一场是，然后后面好像还有，呃，基本上是为了拖住。后腰后腰上面的那个马蒂奇曼，嗯我，我觉得这就是上个赛季夏窗没买中卫的恶果。上个赛季我们净投入三千多万镑在三桥上面扯皮，然后但是在中后卫上面这个也不买，那个也不买，新赛季就不会有多少个健康的中卫，哪怕是给马奎尔和林德洛夫去做个轮换。这一点我不知道是管理层还是教练组他们对拜里和图安泽贝。这个伤病状况比较乐观，这还是我们在这个吃了琼斯和罗珀这两个大亏的前提下，相当于我们吃了吃一堑没有长一智。我觉得后卫储备上吧，不说人员足够打三中卫吧，也我也不想奢求什么新来的人能够升级林德洛夫，但是马奎和林德洛夫起码应该有一个稳定点不受伤的替补吧。我觉得有了这个客观条件之后，如果我们再打三中卫的话，那可能就是一个主观
0: 上的选择的问题。嗯，这赛季还有一个很明显的人员使用变化，就是博格
2: 巴频繁的出现在左路、啊。我知道，我知道，肯定他上 B 站看咱们那个董甲奇励志传了。<笑>你说董董佳奇完全就是那个伪边锋，没有，但是那几场已经已经有很明显的描述，那就是一个伪边锋的位置，完全就是博格巴现在打那个位置、嗯。那我可不可以说，叙利亚在摸
0: 索中找到了一个呃，兼容博格巴。兼容布鲁诺·费尔南德斯，兼容呃小麦克跟弗雷德的这么一个方式
1: 。嗯，确实是这样。因为如果把博格巴放在后腰的位置呢，很有可能就影响攻守平衡了。因为曼联一般是摆摆双后腰的阵型，双后腰博、嗯、格巴打弗雷德也好，打麦克多米内也好，都不能改变他本身上是一个进攻球员的这个本质。那么如果把他放在前场，特别是放在边路、左路这种位置。那么其实就符合他这个进攻球员的一个本质了，而且也能规避他在防守、他在出球、组织出球的时候身体不是很灵活的这么一个缺陷。以他的这个身高和体重，呃，你放在你,你放在后场的话，一个除了除了不灵活是一个隐患之外，还有一个就是来回奔跑带来的消耗也是一个非常大的隐患。放在靠边的位置或者一个相对比较自由的位置的时候呢？除了他的防守和组织压力会小一些，规避了他的隐患之外，还能够发挥在前场去发挥他的技术和身体素质的一个长处，用他在边路去向四周辐射能量，带动其他人一起进攻。我觉得这是相对来说比较适合他发挥的一个位置。啊，当然，可能曼联是没有办法完全落成菱形中场那种。防守阵型的，因为在前腰位置的布鲁诺呢，他其实在居中防守的时候，非常非常喜欢扑上去，非常喜欢扑上去呢，嗯、适合去应对那种后场出球不是很好的队伍。那么，如果面对一些有我记,我记得他
2: 是那个背过次数第一是吧？<笑>他
1: 他很喜欢往上扑，然后可能就会算背过、嗯。然后，呃，如果他背过的话呢，其实相当于后面。对面的后腰就放空了，后腰这个位置呢，向左向右调度的距离，距离左右，呃，是相对来说比较方便的一个位置。那么，它向左向右调度就可以调度你的双后腰，包括要落回去防守的博格巴，或者是落回去防守的另外一个边锋。那么，如果它左右次数多了话，你的前锋球员，然后包括在前场博格巴就需要。很大幅度的落回 来， 所以曼联肯定是没有办法直接套用零星中场的这个防守站位 的， 所以需要博格巴和比如说右边路的前锋撤到比较深的防守位 置， 比如说拉什福德或者齐姆在那个位置就要往回拉的比较深。但是 呢， 博格巴站左路还是值得未来去好好去摸索一下 的， 因为他确实在左路辐射的能量太大 了， 很多时候是能够去打开我们需要打开的阵地战僵局的。
0: 刚才说的那些都是本赛季曼联在战术打法上的提升或者升级，但是有一些问题还是没有解决，比如说小万跟林德洛夫中间的空档，比如左右不太均衡，左右瘸腿的问题仍然很严重。你觉得是受限于目前的阵容强度跟人员搭配，这问题是解决不了啊，还是没有针对性的去解决呢？包括定位球防守的问题
1: ，我觉得。定位球防守问题确实好严重啊！打利物浦那场比赛，我是看的回看，当时我发现利物浦两个追回来的球都是定位球，直接就是定位球。然后欧联决赛也是，对，就是别人一发定位球，我们就得肝颤。对，这个这个问题我实在不知道为什么，肯定我觉得不是球员个体哪个个体说这么一个问题，因为已经是围绕我们好几个赛季了。可能需要教练组在这方面下一下功夫，然后包括皮尔说的右路进攻和防守的问题，我觉得可能我们在一个单位时间里边可以解决其中的一个问题，就是，呃，如果人员不动玩的话，可能可以解决一个问题。我觉得比较能解决的是，换比萨卡内收保护的那一部分，因为他毕竟还是一个非常年轻的边后卫，而且。基本上他出场的时间都是得在场上去兼顾进攻和防守的，这样的话呢是很容易在，比如说你进攻的时候可能一些选择做不好，防守的时候一些选择也做不好，因为他的精力是在场上分配是非常分散的，要要干非常多的活那么如果未来的一个发展呢，我觉得他可能会在他的内收。在防守的时候，内收的意识有所提高，这样可能会对我们的后防更夯实，我们后防对我们后防更有好处。但进攻这块呢，我觉得他已经二三了嘛，可能实在是不应该再由他去再撑起单独一条边路啊，这样这样的安排了，可能还是在未来再做调整吧，我觉得应该。
0: 咱们这赛季其实一共没输几场球，我想挨个回顾一下咱们输的输球的场次，也给给找找原因。首先就是开局对水晶宫跟对热刺是在大概十天之内连输的这两场，而且对热刺那场输了一个大的，让人觉得在一个阶段里让人觉得完全无法接受，一比六。这两个我把它归结成开局进入状态慢，以及季前没有很好的做体能跟战术的储备
1: 。还一个我觉得是上赛季我们延续下来的那个五个人进攻五个人防守的打法也被别人摸透了，人家就开始从高位就开始压迫你的后场出球，让你后场出球质量下降。然后包括我们在前场的几个人，一个是马夏尔，一个是青木。嗯、呃，他们两个其实对比上个赛季末的状态，其实没有那么好了，就导致我们球到前场立不住，后场出不去，然后这样其实就自己自己的内容就也打不出来。我觉得还有一方面是这个原因，嗯
0: ，包括那一阶段的比赛其实都没有什么顺的。对，后面再输球就是十一月份零比一输给阿森纳那场。嗯、呃，我现在说的都是联赛啊，杯赛意外比较多，不予考虑一些。输给阿森纳那场比较逗，就是输给阿森纳之前，其实曼联已经在通过战术的调整，通过状态的调整，慢慢开始起势了。然后输阿森纳那场之后呢，又是连续来了一个为期一个月的联赛连胜，联赛全胜，直到后面那场对，我忘了忘了几号了，对曼城那场比赛闷平，才结束了这一波无敌状态、无敌全胜。这场比赛我觉得是。比较怪，从我个人角度来讲，我觉得比较比较像鬼打墙
1: 。这场比赛，那个我记得618的状态都不是很好，而且我们的战术安排虽然是摆出了一个借鉴联星中场的一个战术、嗯，但是很诡异啊！我们中路没有人，我们中路回撤的是拉什福德，在边路冲刺的是布鲁诺。嗯
0: ，
1: 不不知道为什么会做这样的安排，但是呢。除了这一点之外呢，其实还包括我们在前上半场，上半场在阿森纳压制我们的时候，一个是我们让出了中路，还有一个是我们仍然非常非常的坚持后场的一个短传出球。我觉得这其实不是拉什福德所擅长的，让他让他回撤去接短传出球，这可能是用他的用他的短处在应对别人的长处。我们下半场其实一开场。就开始长传出球，别管别管我们前锋争不争得到第一点，但是第二点我们往往可以给对手足够的压力。在拿下第二点之后，我们的推进基本就有保障了。呃，下半场，但是这样的长传出球来的比较晚，在上半场阿森纳起势的时候，我们是基本上没有没有什么抵抗的，所以阿森纳进了一个球，但是我们我们没有进球，我们应对的。应对是在半场之后做的调整，那么半场之后做的调整有效期其实也不是很长，大概二十分钟左右、嗯。而且最主
0: 要的，我觉得那场比赛其实是博格巴刚从新冠状态中恢复，对手新引进的那个后腰托马斯从马竞来的那哥们儿，好像是这赛季踢的最好的一场比赛
1: 。当时他装托马斯装的非常好，直接就把博格巴给摁地上怼死了
0: 。对，当时觉得太强了，就咱怎么没引进这么一人？结果后面也开始慢慢逐渐的不行。
1: <笑>我觉得这一场比赛的失利，我其实可以接受的。这个算是我们在探索战术上的一个学费吧。你不可能一直赢下去，也总总不交学费。这个这场比赛其实告诉我们，需要一做一些什么，然后有一些什么不能太过坚持的。比如说，出球我们应该长短结合，然后用球员。球员怎么去衔接的时候，可能需要考虑用谁的长处，用谁的长处，而不要去想，想着先把谁的短处给练出来。嗯嗯，这
0: 样。再往后一场输球就是一月二十八号一比二输谢联的那场比赛，我把它视为一个这个赛季的一个小的转折点。这场比赛我跟大树当时可是痛心疾首。这场比赛直对这场比赛宣告直接退出了榜首的竞争。从后面看也确实是这样。当时那个谢莲可是前面没有赢过球，然后那场比赛来之前，他我忘了是因为伤病还是因为新冠的影响，又折了基本上大部分的主力。怎么说呢？感觉是躺着也能赢得一场比赛，结果没想到就是一比二输了、嗯。虽然那场比赛肯定有裁判的因素，裁判后面也道歉了，也有各种各样且赛程密集的因素，但是我觉得放在一个对当时那种状态的谢莲来讲。这、就是完全没法接受，完全找任何理由也没法把这个事说圆了的一场失利
1: 。这一场比赛我没记错的话，我们好像弗雷德和麦克多米内都不在，正好就摆上了马蒂奇和博格巴的双高后腰，然后还一个是拉什福德、马夏尔、格林伍德的这个三前锋，特别是拉什福德还在左边。我觉得怎么说呢，也没办法吧？你赛程就那么密集啊。嗯，然后还要还有想想轮换，想兼顾给球员减少负担的话，确实不好做。但是呢，我是觉得也可以算是帮我们排除了错误选项。呃，如果如果之后这个学费白交的话，那当我没说啊，也算是帮我们排除了错误选项吧。因为如果三个前锋在场的话，确实，人家前锋的本能其实就是攻击球门，更何况是。拉什福德和马夏尔这样，就在成长期，并没有学会去如何去连接你身后队友，怎么给他们帮助，让他们反过来有机会帮助到你们这样的技能的前锋。青木在这一块倒是做的不错，但是青木，青木的状态起势还是在再往更往后一些的后半赛季。所以这场比赛吧，我记得好像裁判也有误判，对，但是赛后道枪，但是就很多寸劲很多寸劲集合到一起，可能也不能说寸，<笑>因为你下窗引援其实没有保证阵容的一个厚度能，能能够一直一套阵容一直玩到也玩玩到赛季末，那不可能的，肯定是要把很多人加到轮转里边。冬天也没买，冬天也没
0: 做
2: 任何进步。对，对最关键的，我觉得那会儿谢连都成那样了
0: ，我觉得再怎么
2: 。自己的阵容上有缺陷，那也不是什么输他的道理。这赛季
0: 其实最让人扼腕的两场轮换失利，一个是这个谢联，还有一个是欧冠的时候对伊散布。打谢联那场吧
2: ，我觉得完全就不是一场那个，就是你从技战术或者人员配置上来讲的。的比赛完全就是一场态度不行比赛，嗯
0: ，把事儿想太简单了。对，嗯，嗯上赛季索尔斯克亚一直在被诟病不肯轮换，不肯轮换。这赛季轮换给球队带来的益处也显而易见，轮换造成的影响，尤其是这两场比赛，我觉得也确实是让球队付出了惨重的学费。再往下捋，五月十二号、五月十四号连续两场比赛，我个人生日五月十三号，所以当这个赛程排出来的时候，我还是心里半惊半喜吧。惊的是我生日的比赛一般结果都不太好，喜的是毕竟在生日的前后能看两场联赛
1: ，总得能赢一场吧
0: 。没想到两场都输了，<笑>嗯、一场都不像。嗯，对，来算那场，我觉得轮换输球是能接受的，而且球队球踢的不错。嗯、这帮这帮小孩上来的话，也打出了大家想看的东西。最后那个、嗯、最后导致输球那个丢球也算是半个意外。嗯嗯
2: 嗯
0: 、呃，但是利物浦那场比赛，我就想听你们俩聊了。大树先来吧。
2: 马奎尔吧，就是，我觉得就是马奎尔。嗯，两个定位球丢球，虽然定位球一直是咱们的问题，但是有马奎尔在不在，肯定是有区别的。嗯，从防空上，然后后场出球也是马奎尔很重要的一环，他不在，整个人家前场一逼，完完全出不去。我觉得最重要就是马奎尔在之前打大的时候上，整个到后来满分结束就是因为马奎尔
1: 。我觉得也是马奎尔，不光是这个个体的能力给我们带来的收益，在有马奎尔的时候，我们其实攻守都是有一个完整的体系的。在防守的时候，马奎尔和麦克托米利这两个人、嗯，他们有非常大的身板，非常长的腿，能封锁住非常大的空间，而且他们有对抗，别人直接来争夺这片空间争不赢。但是呢，有马奎尔和麦克托米内的时候啊，他们在封锁住这块空间之后呢，我们的林德洛夫就同志就可以得到非常安全的保护了。然后他右边还有一个万比萨卡去保护，基本是万无一失的。但是马奎尔倒了之后呢，相当于你的这个防火墙直接就没了，剩一个麦克托米内怎么可能保护住林德洛夫、啊？然后包括拜利，他其实也没有恢复到原来那么好的一个竞技状态。那、嗯、么其实相当于后场的整个一个体系是推倒重建的。然、哦、后马奎尔在那个，呃，组织进攻方面呢，他其实是可以带球上去，而且可以有一较长距离的传递的。现在嗯没有的话、嗯，我们怎么再去推倒重建？其实利物浦那两个定位球就发生在他们开始付出体力去高位逼抢，让我们出不去球的那一段时间。我们扑了开场，然后利物浦在我们开场扑完之后开始扑我们，然后就一直占据了场上，相当于是二十三十四十多分钟的主动。那么这个这段时间两个定位球发生了，嗯、然后包括下半场一开始多昂的那一下也发生了。那么其实、嗯、其实打到这块，我觉得就已经很悬了。只能说，只能说这段时间吧，别人把握机会的能力比我们强一些。我们在开始的强势期，虽然布罗诺进了一个，但是其他的机会也没有把握住。包括拉什福德后来，后来跟卡尔尼配合进的那个反击进球，其实是他在中路给凿出来的，不是他拉到边路去凿出来的。我觉得，一方面是马奎尔带来的体系崩塌，还有一方面。要思考的是拉什傅德最好的位置在哪
0: 里。嗯，你们都找的场上的原因，这场比赛我还是想找场外因素。呃，因为众所周知的原因，嗯、这场比赛的的赛程被重新安排了。呃，且不说刚才我说的，就是四十八小时之内连连踢两场比赛。呃，最关键的其实是在两个队心态的不一样。你看啊，咱们这这赛季踢赢了一场利物浦是在杯赛，那会儿什么状况？就是利物浦开始颓了。大家都能在利物浦身上着分儿了、嗯，曼联觉得自己也肯定能在利物浦身上拿到一场胜利，所以就把这场比赛的胜利拿下来。相相反于这场比赛，一是曼联的地位比较稳固，二是曼,曼联的场外因素闹的这个球队整个上下都乱七八糟，也导致了这个球队缺乏休息的状问题。最主要的是利物浦这场比赛之前，他已经被逼到悬崖边上了，就是说他需要后面一串所有比赛都拿下来，他才能。摸到这个欧冠的边儿，所以这场比赛他就是孤注一掷我觉得这两队的这个心态也在场上多少能有体现，所以这场比赛我只能说重新被安排了之后就该着。这个命运的安排就是这场比赛你赢不下来。
2: 嗯嗯，可以这么说，马奎尔不就这么没的吗
0: ？对吧、嗯？对，按照以前双红会的时间安排，马奎尔是在的嘛？马奎尔在，根据两个队当时的势头来讲，嗯、这我觉得赢下来是大概率的事儿。没办法，只能把联赛战胜这支利物浦安排到下个赛季了。越来越接近，嗯、我只能说越来越接近了。嗯嗯，还仍然没有捅破这窗户纸，但是越来越接近
2: 。主要他们的老板还是美国人，早上晚上的事儿。啊，他之前那波运运队那波运作实在是，我觉得不可复制。啊，太冲，就跟就跟抽中奖一样。对，然后这还是老还是美国老板的话，早上晚上的事儿。咱们一直应该追寻的目标其实是曼城。对，对曼城切尔西用强大的对手。对，切尔西,西我觉得倒是切尔西，他倒是两三年他会自己崩。对，崩一次，嗯、固定的然后重新再来。这模
0: 式我确实不是特别喜。这个赛季是英超史上赛程最密集的赛季，没有之一。呃，好多人说曼联能拿到这个赛季的第二，是占了赛程的便宜。两位怎么看？你觉得曼联是在这个赛程上吃了亏了，还是占了便宜了
2: ？我觉得跟那个其他的那些中小球队比是吃亏了，因为你上赛季欧联打到最后少休息那么长时间，少准备那么长时间，然后包括赛季中本来赛程就短，然后又挤进去一个欧冠和欧联，对吧？对，比赛就更多了，欧联还要多打一轮淘汰赛。肯定是比中小球队要吃亏。有统计说，曼联跟曼城是这赛季所有欧洲球队里踢的最多。对啊，嗯，嗯但是你要是跟六强或者欧冠球队相比，嗯、我觉得是大同小异。嗯、你这个球队这个赛季没有拿冠军，其实输在了是强强对话里头。嗯。换而言之，就是是跟这些球队比的时候是是输了，而不是打中小球队的时候，嗯、对吧？所以说，我觉得并不能算是完全吃亏。
1: 嗯，我我跟大树看法也一样，因为我们主要竞争对手赛程跟我们也是一样的，大家享受条件是一样的。曼联曼联在赛程上吃亏的一段时间呢，是在那个球迷闹事之后，我们吃了一些哑巴亏。那、呃嗯、但是对比那些，虽然说那些中小球队可能有一些没有欧战，但是我们的板凳。板凳深度应该是比他们有质量的，我们可能没有数量，但是有一些质量，能提供一些不同的特点。而且我们这个赛季是板凳出场相对比较多的一个球队，基本上板凳上的人除了范德贝克之外，嗯、基本上也都算得上物尽其用了。我觉得大部分、哎、是我纠正
0: 你一点，范德贝克是本赛季、哦、曼联球队。呃， 替(笑)补出场最多的球 员， 他的分钟应该是五百多分钟。嗯，
1: 那那(笑)也算他物尽其用吧。大部分时 间， 我觉得咱们是没吃亏的。然 后， 但后后面后面这个吃亏就球迷闹事 嘛， 我觉得也有一部分原因就是俱乐部自己的这个公关公关水平实在太差 了， 基本上很大程度上是自找 的， 给给球队拖了后腿。但是这个赛程 吧， 我觉得占便宜 吧， 咱们也谈不上。大家都
0: 一样，但是我觉得这个伤病控制还不错。当然了，嗯、最后也是没想到最会会，最个一直铁铁人的马格尔反而受伤了。但是我觉得相比、嗯、你看，相比利物浦，相比某一阶段的曼城，某一阶段的切尔西，那阿森纳就更不用提了。我觉得这个伤病控制还是不错的。曼联在这个上面起码是占了便宜嗯。嗯，对。嗯，当然最后全都反噬了嘛。马格尔一伤，感觉大杀青岛了、嗯嗯。对，聊点轻松的。聊点轻松 的， 但话题没有达到咱们预想的风花雪月的效果。聊点轻松 的， 各选一个本赛季发挥最 好， 然后又再选一个本赛季发挥最差的球员吧。
2: 发挥最好 的， 嗯， 卢克 肖， 嗯， 真没想 到， 就是这是一个质 变， 我觉 得， 我认为。哎， 但是我觉得上赛季发挥就已经挺好的。上赛季是挺 好， 但是这赛季是 牛， 特别 牛， 你知道那种感觉。嗯，基本上是英超第一左后卫吧。对
0: 他跟切尔维尔争嘛，对，我觉得切尔维尔就跟他来比，就是差差比较多。我
2: 觉得完全就
0: 会踢球就踢出来了。我之前跟你说的伤病问题，我、嗯、我一直不是说嘛，他并不是一个玻璃的球员，他只是受了一个大伤，跟大伤后面延延续的一系列的，因为这个大伤所导致的一些小小的伤病穿插中间。我觉得这赛季你看在这么赛程这么频密，呃，连续出战这么多的情况下，基本上没有出现什么。持续比较久的伤病，我觉得这个是他这赛季能保证发挥的一个重要的因素。对
2: 他那些小伤病，一个是教练用他的方式，另外一个是他自己对自己身体使用的方式，这些都有改进，我觉得。对对对对对，嗯，嗯而且学会传中了，啊、就把特莱斯给吃了，啊，这我真没想到，是这我真没想到啊！嗯，那表现不好最差的呢？呃，大家肯定觉得是范德贝克，但是其实我想说的一个不是。表现不好，我是一个比较就是担忧，嗯，是拉什福德，你知道吗？啊，哎呦，虽然他我想说三个割裂啊，嗯，第一个是呃球场上踢球感官上的割裂，就是有时候咱们看他能一直冲到前面去提供纵向深度，有的时候就只能是回来站着踢球，嗯、站着然后拿着球不知道该干什么，嗯、然后一脚斜长传，一脚短传什么之类的，这是第一感官上的割裂。第二是。数据上的隔离，就是你看着他这赛季数据不错，然后并且有的时候也能提供最关键的一传，比如说逆转拿五墩那那种传球什么之类的。但是实际上，真正给整个阵型、整个球队提供的这个支持，我觉得是越来越差了，你知道吗？嗯，这是第二个隔离。嗯嗯啊，第三个割裂就是球场上表现和就是场外那个那个那个那个那个那个,那个<笑>一堆闲事、啊，走走那个，哎，那那个那,那这让我就是，你说他也不是不行，但是你这个表球场内是这种没有达到预期的话，在场外就稍微欠点意思，这、嗯、么这么一个、嗯、三三种割裂，就跟博格巴剃头发一样嘛，就是你球场上的表
0: 现如果好的话，谁都不不在乎你剃头
2: ，对对
0: 对，你只要一一那什么，你的场外就就会反噬你。
2: 对，我觉得其实觉得拉什福德还是天赋有点点歪了，嗯嗯，哎，对、嗯
0: 、我选的最差的也是拉什福德，因
2: 为我觉得说、啊、接着说吧
1: ，我我接着大树的说吧，因为我觉得这个最早最好和最差的标准，按我来看是就是对比过去的自己，那么我觉得离预期差最多的就是拉什福德了，他把他、嗯、我们把他搁到左边前卫的位置，他既没有练出他。应该去作为中场的一部分的这种能力，反而丢掉了他作为一个前锋直接杀伤对手禁区的这种本能。嗯、特别是他他在左边的时候，就像大叔说的，他他关心的其实就是我斜向最后一传，或者我往中路走最后一射、嗯，或者我怎么过掉你这个人。但那我我我不关心整体我怎么踢，或者说我不知道我整体应该怎么踢。这一点的话，如果你只是说不知道。怎么踢 呢？ 还 好， 但是如果你忘记了你自己本来是一个前 锋， 你要在最前线跟对手的后卫直接去交 火， 直接去扛 人， 直接去杀伤他们这个任 务， 那你可能现在就既不是一个前 锋， 也不是一个边路的中场球员了。如果我们我们其实可以回想一 下， 拉什福德在那个一八一九赛季连胜期的状态。或者是一九到二零上半赛季扛着球队走的状态，如果他有这两个赛季的状态的话，曼联这个赛季的成绩肯定不会止步于此的，冠军肯定就是我们了、嗯。我能够理解他的一部分呢，是伤病可能是他表现其中一部分的因素，嗯、但是如果说让伤病把你本质上最有竞争力的东西去给影响的话，那我觉得他应该非常麻利的去把这个伤病给治了。嗯嗯啊。想带着伤为球队做贡献，其实是一件好事。但是这个事儿过了的话，膨胀过了的话，可能就会让别人觉得说，拉什福德觉得如果球队没了我玩不转，那这种想法可能就膨胀过头了。我觉得曼联应该是一支宁可我成绩上受到冲击受到影响，但是我也不会让你一个个体去去认为我能够盖过球队，也不会认可你一个个体我说我没了你就玩不转的这么一个球队的。
2: 欧联决赛恰恰给人的感官是有他玩不转了。对对对，大家一直在呐喊着，赶紧把他换一
1: 个、哦。看到了，结果一直踢了一百二十分钟，踢了点球了。嗯。对在拉什福德之前，其实他还有非常多前辈，贝克汉姆、范尼、C 罗这三个人，我觉得拉什福德哪个都比不过嗯。嗯。他的贡献远远不如他们这几个人，所以现在我觉得他还是需要调整一个心态。不管是在场上还是在场下，嗯、就把自己当成一个过河卒一样，一直往前拱就完事了。嗯
2: ，
1: 教练组也应该让他就更放开，对，让他干他本来擅长的事情。嗯，对。这个赛季最佳球员，我觉得对比过去的自己，我知道很多很多人很多人会提名卢克小马奎尔、卡瓦尼，我提名一个青木、呃。嗯，因为虽然他这个赛季出状态是在后半赛季，嗯嗯、但是他。他的他这赛季进步其实是一步几个一个脚印，大家可以看到的。那么，特别是我们在这在队里边是有对比的，拉什福德和马夏尔，他们踢了这么多年，一个一个都丢掉了作为前锋的本能，去攻击禁区，去寻找射门的机会，去杀伤对手后卫。但是青木其实，在增加了非常多的中场策应任务的时候，他没有丢掉这个前锋的本能。我觉得这个就是为他未来去往中路走。去做一个中路的前锋也好，或者甚至二十四五岁以后去转型一个支点中锋也好，这个就是他未来最坚实的基础。在卡瓦尼的带动
0: 下，我觉得青木是非常出色的。嗯，青木这赛季够不容易的。他赛季初的时候，因为国家队闹了那么一些事儿，所以舆论的压力也比较大。包括他这赛季换号，换号之后他背着这个新的十一号的话，压力也非常大。包括这赛季又面对一个二年级生遇到了一个新秀强的问题，所以他一个一个把这些问题都解决了，并在赛季中后段做出了非常巨大的贡献。我觉得青木这赛季真是挺棒，挺不容易的。对，我觉得他就是我们的未来。嗯、呃，当然还有 A 皇、嗯、那个阿玛德迪亚洛。<笑>我个人来讲，我最不满意的肯定是马夏尔，因为我说了很多次了、嗯，我其实马夏尔球迷，但是单单的看数据来讲，马夏尔这赛季四球三助攻，英超。这四球三助攻，十七次首发，基本上我可以说是他并不是以一个主力球员的身份参与到了曼联这赛季的比赛中的
2: 。相比
0: 于去上赛季三十一场首发十七球六助攻的数据，根本就是断崖性的下跌。对，这这中间肯定有很多理由，比如说改位置，比如说宗重，比如说季前赛没有很好的准备。包括赛季初
2: 对热刺的那张红牌，导导致了后面的节奏一直不对。你实际上改位置和增重这个东西，上个赛季已经有了，但是上赛季数据还是很高光。上赛季他扛住了，对对，这赛季他没扛住。包括他参
0: 加那几次国家队，就是他状态好不好一点一被国家队征招回来就完蛋。包括赛季末的这一段，好不容易我觉得马夏尔可以差不多能指望得上，结果去了趟国家队，膝盖受伤，直接赛季报销。
1: 跑消
0: 了。反正我觉得马加尔，我不能说是他个人能力有多大的下滑，或者就是已经是一个不能用的球员了。但是这赛季，我觉得他整个萦绕在脑脑袋上一个不顺是非常明显的。我觉得下赛季可能还能指望得上、嗯，就是把这个运转一转。嗯
2: ，是有一部分运气的原因。对
0: ，他这一赛季没有找到正正确的节奏。嗯，我觉得该吹的球员，我。简单的吹俩人，一个是卡瓦尼，嗯、卡瓦尼这赛季开，对，这赛季他开始其实也不是特别顺，因为他之前不是好久没踢比赛了，包括他中间也受伤，连续受伤过几次，嗯啊，但是这哥们儿真的是一个比赛气质非常好，然后非常敬业的一个球员，对。真红魔啊！这虽然他可能不是一直你说红魔 DNA 啊、嗯，但是他的个人气质跟曼联这支球队的气质是做了一个非常好的融合，包括最后的那一脚石破天惊的中场射门。等等，我觉得都是一个他这赛季表现的一个浓缩。我一般对这种半途入队的大龄球员、职业生涯末期的大龄球员有一种天然的反感，但是卡瓦尼用这一整个赛季的表现，已经让我把一个就是抱有成见的一个感觉，变成了一个我完全被他折服的那么一个感觉了。所以我觉得他这赛季的表现真的是值得那么一大吹特吹，尤其是在那帮所谓的“引号”的专业人士在赛前那么唱衰的情况之下嗯。嗯嗯。还有就是亨德森，亨德森在利用好了德赫亚回去休产假的一个机会，把自己算是比较牢的盯在了这个曼联联赛主力门将的位置上。我觉得对于一个跟世界级或者说前世界级门将竞争的一个年轻球员来讲，已经是一个很好的进步。呃，我觉得可吹的没有那么多，没有像卡瓦尼那么多。但是我只是提到一点，就是在最后欧联决赛的赛场上。我最想念的人除了马奎尔之外，就是亨德森。嗯
2: 嗯，点球没准就扑出
0: 来了，是,是吧？扑一个自己就赢了，是,是对他是一个扑点球成功率还比较高的一个门将。当时就是全身心的呐喊，你留了这么多换人名额，给留一个给亨德森啊、嗯。说到这个人员表现，我觉得不能不提的就是上一个夏窗的转会运作。赛季初，我跟大树给转会运作都打了不及格的分儿，对吧？毕竟就曼联这种球队嘛。嗯嗯转会之初仅列英超第 十， 真的是没什么道理。一个赛季以 后， 我觉得是一个很好的时 间， 能够对上一个下窗的转会做一个很好的评 价， 做一个比较客观的一个立体的评价。嗯， 两位怎么 看？ 瑞老师先来吧。
1: 我觉得卡瓦尼和迪亚洛拯救了贾奇啊。上个赛 季， 上个赛季的下窗我们其实是非常不思进取的。呃，令我最为不满的不是在，不是没有高价签下桑乔，而是在这个桑乔这个墨迹的时候呢，上个赛季下窗我们没有买中后卫，中后卫没有买呢，直接就导致了我们整个赛季中后场都是如履薄冰的，因为我们、嗯、我们现在三后卫都不踢了，而且马奎尔只要一伤，整个后场就彻底完蛋了。马奎尔这两个赛季的出勤、嗯、出场时间。本来就是很变态的、很反常情况。实
0: 话实说，是不正常的。对，对
1: ，对一个应该。一百多公斤的一米九、一米九个的大个子，然后我们整个球队要踢高位逼抢，来来回回跑的。每次一周双赛，其实都在提高他受伤的概率。对，就是虽然赛季末球迷闹,闹事这事儿吧是挺寸的，但是我觉得这改变不了马奎尔几乎拉满两个赛季累积下来的高风险。就是实际上就是过号上的课，对这个受伤，我觉得始终是一个概率的问题。就像一六年到一七年那个连续作战的罗霍和伊布，直接两个十字韧带出去了。哪个球员受伤，嗯，不是寸劲儿啊？但是这个寸劲儿的发生，就是概率在发生。我觉得球队是有责任去压低球员受伤的概率的，不能说概率没发生的时候，这个概率就是百分之零；发生了就是百分之百。我觉得这种状况就像新手司机倒车入库的时候一样，总会心存侥幸，想着刮不到刮不,不到。但是实际上呢，呃，他可能刮个几次他就老实了，知道什么时候不能轰一脚油门过去。马克这个出勤率到现在才受伤，已经是一个奇迹了
2: 。对，说不好听的，他这体重，他这身板，这次伤完到下赛季、下下赛季越来,越来越靠三十岁了。哎，对。越来越靠风险还越越，还是南门带着踢欧洲杯，嗯，南门南门,<笑>南门带封闭呗，非常不乐观、啊。说实话，他这身
1: 体状况、嗯，对风险会越来越大。嗯
0: 嗯，那特莱斯跟跟跟范德贝克呢
1: ？特莱斯，我觉得其实仍然可以当轮换用、嗯，仍然可以当卢克肖的一个轮换用。他仍然是左边位，包括我们可能变阵把卢克肖拉回来，特莱斯去替左翼位的唯一的一个轮换，呃，维二维二维二，还有那个如果。如果威廉姆斯不出租出去的话，那范德贝克呢？我其实一直期望他能够去做一个轮换球员，去踢后腰的位置，因为在前场，曼联前场很明显，你需要有拿一下球的能力，不能光用无球跑动去做贡献的。那么他踢后腰其实和他踢前腰的风格是完全不一样的，他就是一个非常非常正经的后腰出身的球员，像像曾经的埃雷拉一样。他在后场是有一套自己完整的技能点的，只不过呢，他后场的这个技能点你在前场首发的时候用不到的，因为在前场首发他又不回后腰位置防守组织出球。我觉得大家其实应该可以看到那个打狼队时候的比赛，他在后腰位置发挥是非常亮眼的，然后包括起到了承上启下的作用，还替前面的一些年轻人，包括艾兰加和迪亚洛去扛了很多的对抗，出了很多的球，帮马蒂奇去做了很多的覆盖。我觉得这个就是他未来应该考虑去发展的方向。那场比
0: 赛应该是他这赛季发挥最好的一场比赛、嗯，但是也有一个客观理由，就是狼队实在太水了
1: ，狼队实在是不想
2: 踢了的感觉
0: 。对，大树呢还仍然会坚持自己不及格的打分吗
2: ？不过，七分，我觉得现在就靠卡瓦尼一人把分给拉上了，<笑><笑>这让人不再想念<笑>伊哈洛了，对吧？对，但是另外就是你看那个布莱斯作为卢克肖的饲料了。能给一分，<笑>可以。然后阿玛达能给一分，因为现在暂时还是他还没成型嘛，以后还是未知数，嘛，但是能看见潜力非常好嘛。对，能看。我觉得，但是我觉得芬德贝克、啊、就是零分、嗯，因为他如果像瑞老师说的，以后要打后腰的话，那这赛季浪费。为什么索尔斯克亚他对他,他不用呢？对吧？对。其实我觉得当时买过来的时候，就是就是一笔恐慌性引援，就没想好。对，就是没想好。其实他，你看他在踢踢前腰，就是一个更极端版的布鲁诺。嗯，但是还没有，还不具备布鲁诺的一些能力。对，对，就是这样，就没法用他。他他就是跟布鲁诺抢位置，踢前场进攻球员的布鲁诺，你不可能拿下来，最后就造成这种结果。一个赛季没打上比赛，然后到最后欧洲杯又伤了，这年也蹉跎。对他，他这赛季确实也够不顺的，整整蹉跎一年。
0: 跟马塞尔一样，应该组团烧个香去。这个大哥在每次曼联球员有伤病潮、需要中场用人的时候，他也一块儿伤。然后等大家一块儿集体复出了，他也复出了。就他可能真
2: 的有打后腰的潜质，但是我觉得就是目前教练组没有往这儿想，或者说没把他想着重往这方向培养。嗯，就还是不知道该怎么办的那那种状态。嗯，
0: 所以我能不能说，其实曼联呃？上赛季下窗的操作，首先是不解渴，就是曼联最需要的东西他没鼓进来。但是其次，我买的这些人虽然不是这个这个特别解渴的人，但是这些人个人能力啊、个人表现啊、一个人气质啊等等吧，就这些人还不错，
2: 所以你给打了一个七分还比较高的分就完全就是卡瓦尼一人给给拉上、给撑起来，救了命了
0: 。我现在有一个感觉，就是曼联不知道从什么时候开始有个特别不好的现象——拖延症。当时引进马奎尔。就上个窗口要中卫，我下个窗口把你中卫买来了，就挪到这个夏天一样。Oh. 上赛季我你看，上赛季我需要桑乔，但是我没买来。这赛季一开窗，我别人我我不管我现在球队最需要什么人，我第一手先攻桑乔，就是一个特别不好的现象。但是其实实际上，经过一个赛季的演变，经过一个赛季的战术调整跟球员状态调整，我们需要的人不一样了。所以我们现在还需要桑乔吗？这中卫怎么办呢？后腰怎么办？右后卫呢？所以就说到这儿，感觉有点就像鬼打墙一样，就好像能直接把上赛季咱们做总结节目的下窗转望
2: 一下复制过来，只不过我剪接复制一下，好像都没什么违和感。两位怎么看这问题？需不需要桑乔？这个东西变数挺大。首先，刚才瑞老师说的中后卫和中场，大家肯定是觉得这两个位置必须要补的，对吧？嗯。那么这个。需不需要桑乔？我觉得还是要看博格巴走不走。你如果博格巴还在的话，我觉得前场要桑乔去替阿什福德没问题。如果博格巴走了，包括托马尼老化，这以后前场一个进攻支点都没有的话，你要一个桑乔，其实说实话意义不是特大。嗯，我觉得那时候格里利什可能意义更大了，对对吧？包括格里是这一个赛季，曼、嗯、城的囊中物了。对，已经是那么，差不多了吧。嗯，概率挺大的，那就再找一个吧。那后腰怎么办呢？中卫怎么办呢？你说的后腰和中卫现在只是传了一些，像什么罗梅罗这种，其他的基本上没怎么传。没钱了，就你靠谱的目标都没有。对，桑乔一个人毕竟会占掉大部分的转会预算、啊。然后第二传的就是特里皮尔了，对吧？对，第二传的多的。嗯、对，对吧
0: ？啊、你说实话，特
2: 里皮尔，你真凑合凑合，你拿那个威廉姆斯也凑合凑合能打。真不是，真没有那个中后卫和中场的优先级那么高。对
1: ，嗯，我觉得吧，桑乔的这个意义呢，可能有，但是没有那么大。首先，我们抛开别的位置，我们如果只看曼联前场的话，那曼联前场可能确实缺缺少一些中场的元素，没人去梳理进攻，没人去横着踢球，没人去让球路迂回一下，绕过对面防守最。呃、嗯，最密集的地方，因为赛季末和赛季中段的呃中前段的时候，博格巴的位置其实一直摇摆不定的，可能下赛季又会开倒车回到后腰的位置。那弗雷德呢，又离前场太远了。那桑乔作为一个前场球员，能够发挥梳理进攻的作用的话，那其实有他的一定的价值，因为他平均每90分钟传球56脚，这是远远的超过一般的后腰球员的，这是他的一个优势。只要他到了曼联，不学拉什福德那样平在左边位的时候，左左边前位的时候，平时站着踢，有球带头闷，那他就能呃有球有球闷头带啊，他就能有自己的用，呃、至于什么别人传的他的最后一传一射啊，创造力啊，这。这种东西我觉得反而是曼联不需要的。曼联现在这种创造力已经堆积的多到恶心了，结果会导致基本都是不打水的和尚，大家都得渴死。那么创造力能不能兑现的关键呢？其实在于锋线球员。那么，但是下赛季咱们的锋线很大概率是要看拉什福德和马歇尔的脸色的，因为卡瓦尼在这个年纪是用一场少一场，嗯、而青木呢最好是。晚一些，这岁数再大一些再去中路，越晚去中路，他的职业生涯会越扎实。那么说到锋线呢，其实就要再加入别的位置、哦，我们再讨论桑乔的价值了。因为桑乔这笔交易呢，可能会对其他的位置，这个夏天可能引进的其他位置造成非常巨大的影响。嗯、我对于整个夏窗净投入的预期，其实预期我就是八千万英镑，那
0: 就是一个桑乔身价、啊，就是一个桑乔，总共
1: 是吧？总共，我觉得净投入的预期可能就是八千万英镑，因为正好买一个大牌给给球给球迷交交差就完事了，其他的我对付对付就过去了，卖人筹点钱，其他位置对付对付啊。嗯、这个、卖人
0: 筹钱，嗯，就是以林加德为首的一堆人呗，林加德、达洛、啊，卖个三四千万、啊加，加一块三四千万，三四千万够引进一个后腰、啊、或者够引进就不错了。中
1: 我觉得在在单独位置一口气说哈倒是挺符合我们这个教练组头铁的形象的，但是其他的位置就基本就完蛋了。如果说其他的球员能卖个三千多万，桑乔可能价格压到六千万万万磅以下的话，可能能再买个中位和边位。后腰我估计是指望不上了，实在没钱。可是。可是马蒂奇下赛季肯定是使不了了，那油已经使不了，是肯定的。有可能我们就把加纳招回来，然后就彻底让范德贝克去打后腰了。我觉得这不是没有可能。哎
0: <笑>、啊哦，那也可以，没钱、嗯、那前提
1: 是前提是博格巴必须续约。确实没钱，那博格巴续不续约，这也是没谱的事儿。反正我们做好自己的打算。然后我认为的紧迫性排序可能。呃，前面和大家一样，后面和大家不太一样。一个是中后卫，一个是右边位的一个竞争者轮换。因为我感觉威廉姆斯还是嫩了一点，莱尔德不确定他能不能行啊、嗯。中后卫这个不用说了，马奎尔倒了，大家都知道这个血的教训有多大了。然后第三个顺位，我排的是能够直接冲击对手后防线或者能够对抗对手后防线的中锋或者边锋，因为这就太难了。我不是很信任马拉什福德和马夏尔下赛季的状态。如果这两个人状态不行的话，青木很有可能就得在二十岁之前提前再次再一次增重，被放到中路去承担对抗。那对于他的未来来说是，是我觉得是非常大的一个消耗。那如果青木和阿马德迪亚洛他们这两个真正的未来过得不好的话，那曼联的未来就是。PPT 造车这种事情了，可能中锋的话呢，哈兰德啊、勒沃纳、啊、这样的选择贵一些，而且曼联很有可能买不到。那么我们可不可以退而求其次，正好就买个有冲击能力或者有对抗能力的边锋？正好也是边锋、啊，跟桑乔一样，但是路数是完全不一样的。我觉得如果买了这个边锋，拉什福德、马夏尔再拉垮，那我们起码在关键的时刻也有一个。一根救命稻草，能够给青木和阿马德迪亚洛提供晚一点出山的环境，然后也可以给卡瓦尼在关键的时刻续命，让卡瓦尼在更加关键的时刻呢去发挥他老将的余热啊！这是我认为边锋，我有一
2: 个人选啊，既能打边锋又能打中锋，还有身体有技术、嗯，但是都是<笑>都是？都是<笑><笑><笑>国安卫星俱乐部。布拉格斯巴达的那个前锋叫哈鲁泽克，那小伙儿不错，考察一下，有身体有技术，嗯、不行就当才个彩八吧，两三千万
0: 。那个利兹那哥们儿现实，利兹那太贵了，贵啊
2: ！开始老师觉得
1: 利兹那哥们儿四千万镑以内能拿下，我我感觉得六千万以上。呃，要不你拿
2: DJ 当天头？
1: <笑>不知道，哪怕你不买桑乔，直接买拉菲尼亚的话，可能也得在六千万的价位左右。啊、D.J. 当天呢，可能顶个两千万左右吧。我的天、啊，因为利兹没有必要卖、啊嗯
2: ，但还是在一个建队期呢，毕竟。嗯，对,对,对,对。然
1: 后除了这第三一点的中锋或者边锋，后面再一个我会再把侯腰排到第四个位置，因为人头上确实是够了。不思进取的话，那我也没有办法，因为我们整个整个这几个赛季镜头入就那么一点儿。然后，如果要花大钱再买一个边锋的话，那后腰这个位置肯定就没有钱了。嗯，再紧迫，肯定也得先得找一个能给马奎尔和林德洛夫骑马打替补的中后卫吧、嗯。这个位置
0: 只能祈祷吧，祈祷加纳或者祈祷范德贝克。所以，我们就不知道原因，是因为我们对制服组太没有信心了，还是因为我们现在处于这个转会窗刚开窗的初期，还没有足够多的呃这个绯闻对象，还是因为什么别的原因？总之，我对这个下窗感觉特别不兴奋，就是特别没有兴奋感。不像以前夏天一开，我就想我赶紧买这个，赶紧买那个，赶紧买那个。这个夏天、嗯、好像只有桑乔一个目标，也没有任何行动。我觉来了就是来了，
2: 对吧？我就不，我、嗯、不知道大家是不是也有这种感觉。我觉得就是钱少加上缺的位置又多，嗯、就是这两点对。我们
1: 对于格雷泽家族的新人已经体现在了这个下床上面。
0: 对<笑>那各位对曼联球员在欧洲杯的表现有什么样的期
2: 待？别生
0: ，别
1: 生。<笑>对。其实我觉得呀，国际大赛本来是对球员的经验累积是很有帮助的，特别是这种欧洲杯啊、世界杯啊这种，呃，可能战术没那么好啊，但是球员肯定都会尽全力的这种比赛，而且还有观众进场的这种比赛，会对他们的一个成长是有帮助的。但可惜就可惜在我们上个赛季的赛程实在是太紧了，有太多人需要好好休息。嗯，有太多人是带着伤去作战的。我其实就希望有伤的赶紧回来治，这个时候就别想着一脚油门轰过去，我就能解决问题了。呃，希望直接写拉什福德名字多，<笑>直接念身份证名。对，希望希望没伤的同学好好发挥，走远点多见见世面。不过好像没有什么不带伤的。
0: 就特奇怪的一点就是，我觉得应该利用欧洲杯好好长长经验。球员基本上的贝部去了沙特。小万，嗯，呃，青木，青木，马夏尔，马夏尔没带，对，然后这赛季觉得踢特别累的，少少踢点的，马奎尔、拉什福德肯定会为英格兰发挥比较重要的作用，嗯、还有带伤上阵，哎、嗯呃嗯，对，布鲁诺
2: 肯定态度也一如既往的端正。对
0: ，唯一我觉得值得期待的就是亨德森，但是亨德森在这个在南门手下也并不是一门的稳定人选
2: ，第三吧估计，对
0: 。所以想来，对这届欧洲杯好像也没有什么可值得期待的地方
1: 。嗯，哎
0: ，没有。下面又到了立 flag 的环节，下赛季成绩展望，赶紧想想吧。这个下赛季曼联是怎么样的？前四是怎
2: 么样的？我觉得前四应该还没什么问题。嗯，毕竟还是你肉眼可见的，还是走在一个上升通道当中。具体能上线上到什么程度、嗯？我觉得二二,二三四都是正常的，二三四，但是一我还是不看好，说实话。前四会是谁？曼城，曼、嗯、城冠军，嗯，切尔西和利物浦进一个吧。哎，热刺跟那谁谈的有戏没戏？兄弟，崩了，嗯、崩
0: 了、啊、好像是要崩了，崩了
2: 好像是崩了啊！崩了，那就利物浦、切尔西都进来了
0: 啊，就是传统的几强嘛，利物浦、切尔西、曼联、曼城，嗯。嗯、啊，然后曼联是二到四之间
2: ，嗯，啊，嗯，我觉得莱斯特不会不可不太可能就连续三个赛季还还能维持那么高光
0: 哎，莱斯特人引援做的好着呢，把该队内该续的都续了，然后还新引进了一个后腰
1: ，苏马雷,雷是吗？我们对这半年一年半之前
0: 谈过，对都不太撸得来的后腰
1: ，苏马雷好使不好使？不一定，好像没啥进步，跟我们谈的那会儿。嗯
0: 一笔对对，芮老师呢 ？flag 怎么立？我觉
1: 得啊、呃，先说先说前四吧。我觉得曼城曼城应该是比较稳的，然后应该能挑战一、嗯、二名。然后切尔西不知道他引援会是一个什么方向。他现在是说要换一个，要要要要买一个前锋。我觉得这个路子是对的。如果他真的买到哈兰德的话，那很有机会挑战曼城所谓的一个大结局。因为切尔西，我觉得他在强强对话里的能力要比曼城要高一些。还有两个位置，有一个位置我不确定会是谁。我觉得利物浦和热刺也许不会再有那样的那种能力了，也许中下游就冒头了呢。嗯，说不好。另外一个应该是曼联的，曼联下赛季呢，但是说实话。曼联下赛季上下线差距是很大的，有一半有一半上线是取决于我们的夏季演员能买到什么人，还有另外一半的上线呢，其实就取决于拉舒特和马夏尔这两位，他们能替卡瓦尼能替青木去撑多久的局面，然后可能也还包括马塔能不能在场下把迪亚洛给带出来，让迪亚洛慢慢的进入轮换序列，然后有一个光明的未来，然后包括博格巴他是走势流。他是定义成前场球员还是定义成后腰？包括范德贝克，他能不能真正的成为后腰的轮换，甚至是竞争掉队内的某一个人？这样能弥补一下不买后腰的缺。然后包括马克尔的恢复情况，他有没有可能在新赛季有个比林德洛夫更强力的新搭档、嗯嗯？瑞
2: 老师觉得阿马达那个。以后位置在哪里、啊
1: 、我觉得如果可以让马塔带着他球路的话，他就是一个更加比马塔更加能持球的一个边前腰。他在移动中输出的技术，其实打狼队那场表现得非常好的。嗯。然后，但是他给我的感觉是不是特别擅长突破，但擅长一些控球、嗯。那么他这样走的路的话，不，其实不需要太多的对抗和速度冲刺。那么、嗯。他可以去当一个有潜质去当一个前场版本的一个未来的一个马塔，正好都是左脚、嗯。我觉得我们如果方方面面都做好的话，上限肯定还是冠军，下线可能也会下的比较烂，估计到欧联区、嗯、欧欧欧会杯那那块也都是有可能的。啊，上下
0: 线差距会很大的。嗯，我跟瑞老师的看法比较相近。我觉得下赛季对曼联来说，对索尔斯克亚这届的曼联来说，是个非常巨大的挑战。这个夏天，无论桑乔来与不来，曼联都顶在了一个比较难受的位置。首先来就面临一个巨大的压力，你这赛季第二了，如果你重金引进了一个所谓的顶级球星，那你是不是要搏一把冠军？你对对你的要求是不是要提高？所以索尔斯克亚压力会很大。如果桑乔不来，那这那他他基本对他的要求也是一个，可能是杯赛的冠军，可能是呃或者什么，如果再调到欧联区，欧联的冠军。他执教的第二个完整赛季已经结束了，第三个完整赛季必须要有一个冠军来证明自己这样的话，对曼联来说非常难。包括博格巴的续约问题到现在仍然没有搞定。如果带着。最后一年的合同进入这个下个赛季的话，我觉得你就别指望博格巴能为一个好好发挥了，天天就是场外因素、舆论、小报围着你绕来绕去，就别想指望博格巴能像这赛季博格巴发挥那么大的作用。所以，我觉得下赛季对索尔斯克亚来说是一个非常巨大的挑战。他那些呃，怎么说呢？非常可信、非常忠实、非常具有曼联代表性的球员马奎尔。拉什福德等等，下赛季踢完欧洲杯之后，肯定也没有那么多的余力撑起这个球队的主心骨了。嗯
2: ，
0: 所以，我对下赛季的工作，我真的很不乐观。我觉得难度
2: 非常。我觉得听你这话是曼联要崩是吗？呃，我觉得我
0: 对我对这个球队的预测可能是四到六米。哦，啊、呃，包括另外一个工作比较难的球队就是利物浦。你看利物浦现在。好像是基本敲定引进了那个红牛的中卫康尼特，康尼特对，玻璃康尼特对。据观察，那哥们儿也不是一什么省油的灯，他上场踢的时候也是比较浪的。玻璃养伤的机会非常大，而且范戴克这赛季都没踢，对利物浦造成那么大的影响。ACL 就是十字韧带完了以后重返赛场，他年纪也不小了，他的状态肯定也没有办法稳定。嗯、再加上他这赛季前场那三叉戟也是基本上处于崩了的状态。他这赛季其实已经在在末段已经是强弩着榨取他前面那几个人的价值了，下赛季还能、嗯、能不能有这么好的状态，能不能把这三个人的最后一点剩余价值榨出来，嗯
2: 、我也比较不看好
0: 。所以我我觉得真牛
2: 逼，就再多谈几笔若塔那种生意，我真的我真服了他了
0: 。那我是真的服了利物浦,浦的这这致富组了、嗯。所以我觉得下赛季对于这个英超两个传统强队来讲都是比较困难。的。当然，我虽然预测是四到六名
2: ，当然我希望打脸。咱把这 flag 立在这儿，看看下赛季博格巴这事儿，没准儿到直接从开始消息就开始满天飞了。对，嗯、因为过了过了今年他就能签约了，对对对对,对，其他的我觉得可能会在两年之后才会开始爆发。嗯、你别忘了布鲁诺也续约了，布鲁诺不是问题，他还有挺长时
1: 间
0: 。是，但是不是这赛季传了有半个赛季？布鲁诺续约了吧？因为他基本工资太低
2: 。我觉得，我觉得再一个问题就是，马奎尔、布鲁诺这种这个中轴线以后老化问题，这是两年以后的事儿。嗯
1: ，对他们时间也不是特
0: 别久了。嗯，但是马奎尔这个受伤也是一个不稳定的因素嘛。再加受伤完、嗯、再去南门的英格兰底下踢一个欧洲杯。嗯嗯，你、嗯、别忘了，拉什福德还要在欧洲杯之后再回来，先
2: 做个手术。啊，这说不定是利好。<笑>应该算，我觉得应该算。如果能买一个那个位置的话，拉什福德下去，没准能打出来。<笑>对，等他伤好利索了，说不定又变了一个人。对，没错
0: 。这赛季已经算是彻底结束了，像以往过去的每个赛季一样，就是八九个月的时间内，球队的起起伏伏，浓缩了球迷的酸甜苦辣。但是最后一场欧联杯决赛的失利，对于咱们来说是个绕不去的坎儿。我想了半天要不要说这场比赛，但是我觉得。呃，还是要说一下的，毕竟是苏尔斯克亚治下的曼联最接近捧杯的这么一个机会。呃，两位是不是也大概说说当时看球的状态跟心情的起伏？大叔，你先说吧
2: 。你这要文说还是武说呀？武说就听不了了，你就全是哔哔了。哔、啊。那你就是、那你就文说、嗯。就那就是极度的失望和抑郁、嗯、啊。基本上就是自闭了一个一个多礼拜。我现在看见那个西甲或者比利亚雷尔，我黄色的东西我就难受，你知道吗？就这种感觉。<笑>这是说对手啊，另外说咱们自己有一些话，就是其实也也不想往身了说了。说了之后容易产生这个矛盾。话尽于此，咱咱别深的分析这场比赛那什
0: 么对，就说说当、嗯、当时状态跟心情吧
1: 。我当时是在北京曼联那个梦剧场看的球，那块聚集了一百多少球迷，这挤得人山人海。开场的时候，大家基本都充满期待，但是在被进球了之后呢，气氛就开始一点一点跌落了。然后直到非常低气压，一直非常低气压。卡瓦尼的进球呢，算是一个释放，但是呢，直到卡瓦尼进球，直到九十分钟，我们仍然没有等来第一个换人名额，气压仍然是非常低。呃、哦，谁当时谁也没有想到会会会这样一直加班到六点啊！大家谁也别走。啊对啊，正好正好我们最后一场联赛也是在梦剧场那块儿看的，那场比赛呢。很多年轻人，很多轮换球员发挥的都挺好的，其实有点像是我们这个赛季的一个写照吧，充满了希望。然后包括年轻人和战术，还有轮换球员上面，如果整个赛季在那场比赛之后戛然而止，我觉得我们的情绪应该就会停留在我们都有光明的未来，对未来充满期待这上面。可惜的是呢，我们在我们整个赛季表现出来的战术多变，人员轮换充分。从容应对落后局面的这些个特点，我我们在欧联决赛都没有见到。应该说整个赛季看到了多少的希望，欧联决赛呢就掐灭了我们心里
0: 多少的期望，大概是这个样子。我跟大树基本上一样，就是自闭。那场比赛我差点去找你，瑞老师，差点咱们一块儿去梦剧场看，但是因为我最后因为感冒了，所以我觉得一是别给大家添麻烦了，别别别传染给大家。二是确实心里也稍微有一点忐忑，所以还是忍住了，像以往一样在床上看看完以后就直接自闭了。说实话，到踢点球之前，呃，加时赛的下半场，我已经基本上心里凉了。就这么一支球队，在这么一个气氛、在这么一个氛围之下，被对手拖入了加时赛的下半场，然后已经奔着点球去了。我觉得基本上就是已经等着接受命运的安排吧。嗯、最后也果。最后也果其然不，这个不是等着接
2: 受命运的安排，嗯、就是命运已经向你接受安排如何安排？安排
0: 嗯、对对对，所以看完就真的只能自闭。这个自闭当然不是来自于这个赛季整个赛季的失败，而是你这手距离那个奖杯，甭管这个奖杯重不重要，但是距离那奖杯这么近又这么远，这对于一个一场一场陪着球队走过来的球迷来讲是比较痛苦。的。嗯、呃，当然，这个赛季因为最后一场欧联决赛的实力没法像大家期望的一样，能够为赛季画上一个美妙的句号。但是回想起去年咱们仨坐在一起，因为联赛最后一轮战胜莱斯特拿到这个欧冠资格而感到雀跃，我还记得我还特别事事的把那个欧冠的那个那个主题曲放到了那期节目的开头
2: 。但是。你这期也可以这么放吗？也可以，啊、这期也进欧冠
0: 没有意义的，这个没有意义，反而让我觉得球队还是扎扎实实的进步因为我们不再仅仅为获得欧冠的席位而感到兴奋，对吧？嗯，对。所以，呃，失败固然难受，但是如果不会失败，胜利就没有什么意义。就虽然可惜，但是客观来说。这个球队这几个赛季一步一步扎扎实实的进步，大家还都是看在眼里。的。所以在这一季最后一期常规节目的尾声，就是如果说句酸话：，希望明年咱们聚在一起录赛季总结的时候，能够眉飞色舞的为捧了一个杯而感到骄傲
2: ，嗯，哪怕联赛杯呢，
0: 对，哪怕联赛杯呢，<笑>对，也证明了我们这个球队还在继续往前走，而且基础打得越来越扎实。嗯是，嗯，红波电台第二季的节目差不多到这儿也就结束了，所以希望这个夏天天气凉快一点，西瓜甜一点，考完中考、高考的小朋友们玩得开心一点，也希望每一个红波电台的听众都能与好事相遇。我们约好了二一二二赛季开赛的时候再见。嗯
2: ，谢谢大家，嗯，谢谢大家陪伴，各位大师再见。嗯，好，那就到这里，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: I know I'll be a-ok, a-ok. I know I'll be a-ok, a-ok. When I see trouble come my way, I'll be making lemonade. I know I'll be a-ok, a-ok. I
2: know I'll be a-ok, a.